0: 那么我们今天呢，是继续我们关于期待心理的这个内容了。我们回顾一下，我们历史上曾经讲过哈，审美的普遍标准。我们上星期讲了连贯和流畅，记得吗？今天我们开始讲变化和新颖。那么上星期我们讲到了，在人的心理活动当中有一种惯性心理，这种惯性心理要求你的音乐材料是按照原来的方向继续前行，你的整个的状态。都保持原来的状态，啊，那么如果你这样做，你会产生自然流畅连贯的感觉。但是实际上，我想问大家一个问题啊：如果你今天、啊、放假了，你回到家中的时候，你特别想睡一大觉，对吗？想在家懒着什么都不做。我想问大家的是，如果过了两天以后，你是不是开始想活动活动了，对吧？过了一个星期以后呢，你就特别想出去了，对吧？要是还不让你出去，到两个星期的时候，我估计你快崩溃了。为什么呢？人有一种心理，这种心理呢叫求异心理。求异心理是人的一种非常非常本能的反应，而且求异心理在人的生活当中表现是无处不在的。什么叫无处不在啊？比如说，我问大家，你还记得我们讲过这例子，吃饭的时候。如果你先吃一口红烧肉，特过瘾吧；再来一块酱肘子，特痛快吧；再吃一块红烧鱼，挺精彩吧。下面一个酱驴肉上来了，同时还上了一盘糖醋白菜。我问你，你准备吃什么呀？糖醋白菜，对吗 ？OK。那么，如果你吃完糖醋白菜以后，又吃了一个啊什么呛什么拌萝卜皮。然后又吃了一个小泡菜，然后这时候又上来一块红烧肉，还又上块这个水晶萝卜。你吃什么呀？红烧肉。你们发现了吗？我们的心情不断的要求有变化。所以，如果你要想研究求欲心理的话，请你关注你日常的细细点点的行为，你就会发现人们不断的要求自己的感觉在变化。比如很多女孩子，她们穿衣服要每天换一身是这样的吧？呃、啊，那么如果你的衣服不脏，你为什么还要换呢？给别人一点变化感，对吗？生活当中都是这样的。那么有的时候你会一种头发，好不容易找到了这样一个发型，很不容易，对吗？然后你很纠结，要重新换换换发型，为什么不敢换呢？这个东西已经很完美了，为什么一定要换呢？说出这个关键词吧，求异心理。那么，实际上求异心理无处不在。落实到具体的音乐上，我们也发现，人们不断的有这样的要求。大家知道，艺术的风格是不断的变化的，知道吧？我们从古希腊的时期到中世纪的时期，我在说这话的时候，你脑子里是不是已经开始想到很多很多绘画作品了？想到了巴洛克、文艺复兴时期，然后想到了浪漫主义，想到了印象主义，想到了一些野兽派的画家们。对吧？艺术的风格在不断的变化，所以你们知道吗？如果一种艺术风格持续很长时间的话，这一定不是来自于人的最自然的审美心理。你们知道人类历史上一种风格持续时间最长的是什么风格吗？半对半不对，没说到点具体非常具体一个风格，知道什么吗？古埃及的风格。大家看古埃及嘛，所有人都是这样待着，对不对？
1: 是
0: 是这样的吧？这种风格持续了三千年，这是一个很奇怪的一件事情啊。所以那个时候，你们知道吗？在文化大革命的时候，中国只有八个样板戏。那时候人们的文化生活非常非常枯燥乏味，大家非常渴望新的作品，知道吗 ？OK。那么有一段时间，我有一个朋友从国外到那时候八十年代。中期的时候，中国还没有发生特别大的变化。然后呢，那个德国人到了中国来以后，他问了一个非常有意思的问题，而我从来没想过这个问题。他说：“中国人为什么不能把衣服穿得好看一点？”这时候才突然发现，身边所有人都是白、蓝、灰这几个颜色。所以你们一定要回去看一看文革那个时期的电影，去看看那时候电影里面，特别是纪录片里面，所有的人不是黄军装，就是。白色的、蓝色的和灰色的，只有这种颜色。那个时代是非常非常可怕的，所以你们很多年轻的同学们特别怀念文革时期哈，怀念那个毛泽东时代啊。但是你现在想一想，从今天开始，你们所有人再也不敢穿漂亮的衣服了。然后你告诉我，我还怀念那个时代，好吧？人有求异心理，这是一种人最本能的这样自然的这种心理需求。关于这种心理需求的深层原因，我们今天不讲了哈。那么，如果你要顺应这样一种心理的时候，你会觉得舒适和自然，感觉这种自由，对吧？比如说你在家里回来的时候，你想躺着就躺着，你想动的时候呢，哎，就出门了。这时候你的心情一定非常好，对吧？那么，如果要是不满足你这种需求的话，比如说你妈妈说了哈，这假期很不容易哈，好不容易在家待着，呃，多做点数学题吧。<笑> OK， 你看你们的些，哎呦天哪，妈呀，都在说这些话，为什么呢？单调乏味的生活。那么，如果你种渴望非常强，然后就坚决不让你出去的时候，你会产生什么感觉呢？内心的能量在蓄积，对吧？最后你会什么？你会离家出走和叛逃，对不对？啊、呃，当然前提我们有亲情，所以不会那样做啊。那如果要亲情尽失的时候，这样做就是在所难免的。为什么呢？因为这是一种非常本能的需要。那么落实到音乐上，大家还记得这个曲子吗？那么自然流畅的莫扎特的那个土耳其进行曲，为什么我们对他评价对啊安 n d r a s h i f f 的评价很低呢？因为什么？单调乏味。我们还记得这个分析吧？从头到尾四遍主题没有任何变化，中间的这个音乐材料明明已经变了，演奏家没有安排任何力度的变化。不用再听这个作品了吧？我想你们一定害怕听这个作品，为什么？因为不仅他弹的单调乏味，而且周老师还一遍一遍的让你们听。OK， 所以如果你要这样演奏的话，莫扎特会很不高兴。OK， 那么如果音乐一直没有变化的时候，你是什么感觉呢？
1: 我发现有的同学把耳朵堵上了哈，一定要把耳朵打开、啊，
0: 备受这样一种折磨
1: 。我知道你们都用非常渴望的眼睛看着周老
0: 师。我知道你们在渴望什么，渴望什么，渴望把它停下来，对吗？但是我告诉你，我要让你们坚持听完这个作品。这作品多长时间呢？ 2 6分钟。OK， 你们要崩溃了，对吗？这个音乐被称为简约主义，所以我一直坚决反对简约主义。为什么呢？因为简约主义是反美的。因为美有一个最本质什么丰富性，而简约主义最终主义而言，它是反美的。所以这样的作品，我想它可能代表一种观念，比如说世界不断的轮回啊，等等等等。但是呢，在审美上价值很低。所以你们大家记住哈、啊，如果有一天一个人说了很多哲学的理念、很深的思想和文化的时候，你千万不要为这些言论。所吓到，你要干嘛呢？你要打开你的耳朵，用自己的真情去感受他的音乐。那么，如果你觉得这个音乐是单调乏味的话，你就明白这些观念，它的思想没有真正转换成艺术，毕竟艺术和哲学不是一个行业，但是在音乐当中，我们却从来不反对简约手法。为什么不反对简约手法呢？因为简约，刚才我们说了哈，长时间保持不变的时候。我们说它会唤起人类有内心的期待的张力，对不对？这样的话就有一个很好的作曲的效果。我们只用很少的材料，通过蓄积你心理能量的张力，等你张力达达到一定程度的时候，一满足的时候，你有一种强烈的释放感。那么上次我们已经听过高 S D 的古钢琴协奏曲，还记得吗？今天我们来听高 S D 的另外一个作品。这是一个单簧管和大管的和大提琴的一个合奏，这个曲子我们会听到
2: 哒哒啦哒啦哒啦，
0: 就是哒啦两个音，但是你们来听一下，当你内心全神贯注跟着它走的时候，你会觉得不变会让你多么难受，多么紧张，多么焦虑，最后的时候突然间变化的时候，你有一种强烈的震撼感。感觉到了吗？请你大家注意 g o r e z k i 这个作品，他非常非常讲究。首先，第一点，他用了这个求异心理，期待你的张力，让同一材料保持，但是他非常清楚的知道，你坚持时间不能太长。所以，请你们这次我们很理性的听，听他那个哒滴答滴啦哒几次，这时候你会发现，哒滴答滴啦哒滴答滴哒哒滴啦以后。不用了，变成
2: 滴答滴答滴啦滴啦滴答滴答答滴啦滴啦滴。啊
0: ，你再数试几次，最后你会发现，虽然它材料很少，但是就在你绷不住的时候，给你一点点小变化，然后就在你彻底受不了的时候，真正的,的大菜就上来了。你们难道还没受启发吗？办餐馆是怎么办的呀？坐下以后是不是一直不上菜，对吗？等的受不了的时候。花生米上来了，对吗？啊、哦，快上来，知道你受不了了，嗯，酱萝卜上来了，对吧？哦，又受不了的时候，咵，炒青菜上来了。这时候你刚没吃完的时候，咣叽，所有菜全上来了，哦，舒服了，发现了吗 ？OK， 好了，这次你们算一下，音乐同样保持不动的时候用了多长时间？然后回去，你去找一个服务态度最差的餐馆，然后开始算他的每一个菜多长时间才上来。OK， 开玩笑，来再来一遍啊！大来，这咋地了？数完了，数清楚了吗？中国有句话叫什么？叫“事不过三”，发现了吗？记住啊，“事不过三”是一个大概齐的东西。如果到了第三遍的时候，你他已经很清，你产生期待的变化了。这时候音乐一变的时候，你就觉得很舒服。大家注意，第三遍不变的时候，紧张开始加强，对吧？第四遍不变的时候，紧张进一步加强。到第五遍的时候，你已经忍无可忍了。第六遍变了。注意哦，这个边界拿捏的非常好，对吧？如果三变就变，就太自然了，来的太容易了。所以我经常觉得，你们知道吗？真正伟大的景点一定要爬上，累得半死才能看到啊！如果像世界缩微景观那样啊，走过去一眼望去，全世界的景观都在眼前了，就没意思了，对不对？所以大家发现哈，很有意思。但是超过五次以后，你就觉得非常烦。其实“事不过三”这个成语，符合什么？求异心理的一个规则，那么求异是有一个边界的，我管它叫期待阈限，阈什么门字里面加一个货字边界的意思。人的期待达到一定程度以后再不变就完蛋了。大家看莫扎特很清楚，十不过三，滴答滴噔噔一遍，哒滴来哒哒两遍，噔噔来来滴答答滴来，对不对？第三遍变了，注意。滴答滴当当来滴来哒哒滴三咚咚来来咚咚一遍吧，再再两遍，滴答答滴来三回来了。那么大家能不能这样想？滴答滴当当来滴来哒哒哒哩哒滴滴滴答滴哒哒滴答当当。你哦，你笑了。注意，这个笑点叫什么？叫期待遇现。到了这个点的时候，所有人都笑了，不再听的音乐了。这时候虽然我继续唱哒滴答滴的打了咋滴了，大家就想。看猴一样看你，对吧？好的，那么，所以我们想说，体验内心的期待的要求是乐感特别重要的一种表现。这个 Goresky t 作为一个作曲家，他用了简约手法，用极少的材料获得极大的内心张力。当这个材料真正出新材料出现的时候，给你巨大的满足，是、啊、吧？为什么？他作为一个作曲家，全神贯注的感受人的这种期待。那么，作为一个听者。如能不能真正关注你内心的感受，是你对一个音乐作品有没有真正价值判断的一个非常重要的有能力、啊。下面我想现场给大家测试一下啊，看看你的内心的期待的感受是不是已经被你细腻微妙的捕捉住啊。好，我们先听这个曲子。第二个。第四个。
1: 你们觉得哪个舒服一点？第一
0: 个，滴拉滴拉滴，滴啦滴啦滴，注意，滴拉滴拉滴，滴啦滴啦滴，一遍，滴啦滴啦滴一遍半的时候，主题就进来了，太快了。第二遍呢？三遍了，四遍了，五遍了 ，OK， 你会觉得长了一点 ，OK， 那么请大家注意这个地方，我把那句截掉一下，你听什么感觉？非常舒服，进来。感觉变了吗？太快了
1: 。那么，我们来听听原作
0: 。很舒服的位置进来，演一下。到这儿以后，再出那个音，同意吗？这就是非常内心的这样一种惯性的心理。到一定程度后，你开始发生变化了以后，然后自然的变了。太短，觉得突兀；太长，觉得乏味。所以我觉得我们在座要全神贯注的感谢我们内心的期待。这时候你才会发现音乐作品当中会有一些结构方面的毛病。大家还有没有印象？当年你听奥运主题歌的时候，怎么唱？滴
2: 当咚来滴咚咚来滴咚来，和数吧。滴当咚来滴啦，咚来滴咚。<音乐>拉咚拉咚，滴拉滴咚来，滴咚咚来滴。什么感觉？什么感觉？哒咚哒咚，滴拉滴咚来，哒咚哒哒，滴咚来滴咚
0: ，滴咚咚
2: 来滴咚
0: 。有没有感觉中间少一句？前面两句很舒服，对吧？滴
2: 咚咚来，滴咚咚来，滴咚。大家放着。滴咚咚来，滴哒哒哒来，滴咚。啦咚啦咚，滴啦滴咚来，滴咚咚。记 <huh> .住<音樂>感觉吗？哈，啦咚啦咚，滴啦滴咚来，啦咚啦来，滴哒来滴咚，滴咚咚来滴咚咚来滴咚大家放着滴咚咚来滴哒哒哒来滴咚拉咚拉咚滴啦滴咚来滴咚咚记住感觉吗拉啦咚啦咚滴啦滴咚来拉咚拉来滴哒来滴咚滴咚咚来滴咚
0: 你们注意这个问题了吗？对吧？如果你要是全身心感受这个旋律的时候，你会突然间感觉那个剧能量太大。了。所以大家知道，我们都学曲式分析，发现曲式当中有这种特点：四加四一个八，对不对？然后呢，两个八一个十六，非常方整的乐剧。但是你会发现，有的时候音乐作品就不是四加四，它是四加三加二加一，多一个小节。为什么要多出来呢？惯性使然。惯性使然，所以实际上我们内心的这样一种期待，不断的在影响着音乐形态结构的长短。这个音能量太大了，像那油门似的，这油门你踩的太猛了，马上你想掉头回来就太突兀，了，对吧？好了，下面我们来听一下这个歌，这歌、个、我又实在记不住，是不是给在课堂放没放过 ？Just tell me why， 在这个班上没放过是吧 ？OK， 放过吗？没有，请大家听一遍哈、啊，这个、歌非常的震撼，但是这个歌有一个毛病和问题，我看你们能不能听出来。
1: 第一次陈述。上来一点。
0: 这个歌大家觉得它的激情如何？太棒了！但是你们有没有感觉有一点点问题？什么？尾巴有点短，对吗
2: ？哒啦啦啦
0: ，哒滴哒来哒来滴，一下就下来，一句就下来，有点短。好了，为什么我们很多同学没有感觉到它有问题呢？我认为你没有全神贯注的。体验你内心的感受，在这一时间，你可能看到了他的络腮胡子，看到了他那个挺酷的那个牛仔服等等等等啊。那么，实际上音乐是一个特别需要全神贯注的。那么，你有没有这种内心的期待感？实际上决定着审美价值判断。也就是说，其实请大家注意哈，审美价值的判断适合每个人个人的。内心要求和期待相关的，这话什么意思啊？这话在美学有重大的意义，它不是一个客观的一个那么那个指标，而是每个人的感受。比如说以期待心理为例，呃，以求异心理为例，当你这个有的人他可以长时间关注这种把保持这种期待的时候，他的期待预线就比较长，所以呢，他就一直会坚持着听着去。有的呢。脾气很急，听一会儿的时候他就走神了，一会儿就开始笑了。大家注意，刚才我在放拉玛弄这个前奏曲的正式那个版本的时候，我按了这个按钮以后，我就开始离开了，发现了吗？这时候每个人都有一种期待，对吧？那么这时候你会发现，突然间有的人笑起来了，以为我没按响，对吧？我以为错了，赶快回来。注意，这个时候我们期待他音乐该出现没有出现，但第二次的时候。大家发现了吗？按完了以后，所有人都长时间的等待着这个音。这个时候，你延长了你的期待感。其实，在音乐作品当中，经常有这种情况。一个简约主义的作品，它往往中间包含着一些变化。但是，由于我们每一个人对球艺心理的要求不同，因此呢，你这个耐受力就不同。比如说，我的博士生现在正在研究电影音乐，他那天给我讲，他说这种音乐我可以连听二十六分钟，没有问题。因为他经常听简约主义的作品，他一直在简约作品当中不断的抓住那一个变化点发生的位置。那么，当他带着这样一种期待和目标的时候，他这种求异心理就可以保持时间长一点。但是我们在做没有这样一种内心的准备，于是乎就弱。那么不管怎么说，惯性也好，求异心好，都来自我们内心，都产生了人类内心的这样一种期待感。那么，这个期待感。有了，产生满足感；不满足，产生失望感。那么，满足和不满足，满失满足还是失望，其实呢，正是审美价值判断的具体的表。现。